0: «Союзный навигатор». «Союзный,
1: Союзный навигатор». Здрасте, здесь Бунин, и сегодня наши туристические пути и дороги будут максимально оккультуренными. Ведь, согласитесь, любой путешественник просто обязан, находясь где-то в пункте назначения, не только любоваться природными ландшафтами, исследовать местную кухню, интересоваться историческими достопримечательностями и цокать языком на тамошнем базаре. Пришло время задуматься о вечном, о вечно-культурном, об искусстве мельпомены. И сегодня мы с вами пойдем в театр. И в белорусский, и в российский. Снимем джинсы, свитера, кроссовки, облачимся в костюмы и платья. Я вам прямо скажу, несмотря на тенденции нынешней моды, посещение театра все же обязано оставаться чем-то особым, небудничным. Отсюда и дресс-код. Из уважения к актерам, режиссерам, самим себе, в конце концов. Ну что, переоделись? Тогда выберем самые большие театры союзного государства. И в Минске, и в Москве. Да, именно большие, в том числе и по названиям. Союзный, союзный навигатор. И начнем с Беларуси. О традициях белорусской театральной культуры рассказывает заместитель председателя правления Минского отделения Белорусского фонда мира Павел Сапотько.
0: В белорусском обществе к театру особое отношение и интерес к белорусскому театру. Не пропадает никогда. И в настоящее время в Беларуси 28 профессиональных театров. Это музыкальные, драматические театры, театры детские. Наши белорусские театры активно участвуют в программе международного культурного обмена. Это Дни культуры, это гастроли, это обменные спектакли между несколькими странами, в частности в этом году Ведущие национальные и государственные театры Уже побывали с гастролями в разных странах мира Сейчас готовятся гастроли большого театра в России, в Айландии
1: есть расхожее выражение, что театр начинается с вешалки. Да простят меня работники гардероба, но рискну предположить, что в основе любого спектакля сначала лежит драматургия. Не просто рассказ или история, а именно пьеса для сцены, которая и позволяет создать то, что потом благодарные зрители и критики назовут магией театра.
0: Как говорится, язык культура тем более профессионального театрального искусства, наверное, самый внятный, самый яркий и самый убедительный. Люди приходят в зал, получают наслаждение и знакомятся действительно с исполнительским мастерством, с достижениями нашей национальной театральной школы, смотрят постановки, как наших великих да. мировых драматургов, так и, конечно, знакомятся с белорусскими сериалами. Белорусская драматургия совершенно уникальный феномен тоже, и мы, конечно, этим гордимся и всегда рады, когда на разных уровнях воевывают первые места, гран-при, мы просто участвуем в вот таких межкультурных интересных мероприятий.
1: Напомню, это заместитель председателя правления Минского отделения Белорусского фонда мира Павел Сапотько. И говоря о театральной культуре Беларуси, конечно, вполне логично, что связи республики с Россией самые крепкие.
0: Дни культуры, гастроли, совместные постановки, в том числе на уровне региональных театров, вошли в такую хорошую полноценную дорожную карту межкультурного взаимодействия республики Беларусь. И Российской Федерации активно различные спектакли принимают на своих площадках Большой Театр Уфлета, Белорусский Государственный Академический Музыкальный Театр, Театр Имени Горького. Ну и, конечно же, белорусские театры представляют свои театральные достижения, осуществляют постановки в других регионах.
1: Когда в самом начале программы я сказал о больших театрах, это было не для красного словца. История Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь ведет свое начало с 30-х годов прошлого века. Высокий художественный уровень Большого театра Беларуси в разное время определяли такие известные дирижеры, как Иосиф Абрамис, Анисимброн, Лев Любимов, Геннадий Провоторов, Семен Штейн, Александр Костюченко. В репертуаре Большого театра более 80 опер и балетов, национальные спектакли, шедевры мировой классики и современные постановки.
0: В Большом театре замечательные спектакли да. а, на основе произведений Петра Ильича Чайковского, Джузеппе Верди, а, Бизе, многих других классиков. И действительно многие... Театральные критики современности ну, с мировыми именами отмечают чайший профессионализм. В разных странах и в разных театрах идет э, Евгений Негин идет Тревиака, идет Иоланта, идет Тоска и многие-многие другие, но мастерство э, белорусских актеров и режиссеров отмечается на очень высоком уровне. Мы рады на тому, что наш легендарный балетмейстер художный руководитель Большого театра Валентин Николаевич Елизарев не встает удивлять белорусскую и зарубежную публику своими постановками. И, конечно, очень мощный показатель это реакция и эмоция публики.
1: Напомню, с нами был заместитель председателя правления Минского отделения Белорусского фонда мира Павел Сапотько. Ну, а сейчас мы отправляемся в Москву. Союзный, союзный навигатор и идем в «Большой». Да, именно так. Просто «Большой» чаще всего гордо называют Государственный Академический Большой Театр России. С нами на связи руководитель его пресс-службы Катерина Новикова.
2: Да, история Большого театра огромная и, конечно, интересная, потому что вообще в России публичный театр начинается довольно поздно. Театры были придворные, и первый публичный театр появился в итоге в Петербурге в 1756 году. Ушло 20 лет, чтобы первый публичный театр, тот театр, который сегодня мы называем «Большим», появился в Москве. И это случилось в 1776 году, когда Екатерина II выдала привилегию на 10 лет князю Урусову, генеральному прокурору города Москвы, что он может быть единственным организатором спектаклей, праздников и маскарадов в Москве. Он получил эксклюзив. Тогда он взял к себе в компаньоны английского увлеченного человека, механика, то есть он был и математик, и механик, куклы всякие придумывал, его звали Майкл Медекс, и они вместе создали тот театр, который мы сегодня знаем как Большой.
1: Кстати, может быть, мало кто знает, но Большой театр России это не только несколько сцен, но еще и музей. Музей
2: Большого театра регулярно проводит экскурсии. В рамках этих экскурсий можно посетить зрительную часть Большого театра. И вот в этой зрительной части, если вы себе представите здание театра, от его фасада, от колонн, и, кстати, это колонны еще от прошлого здания 1825 года, от здания еще ОСИПа Баве, вот от этих колонн и до фонтана на театральной площади все это подземное пространство занято нашим концертным залом который носит имя Бетховена Бетховенский концертный зал Большого театра где проходят камерные концерты э, наших певцов и музыкантов оркестра Большого театра, туда продаются билеты В наш подземный Бетховенский зал можно попасть, приобретя билеты на те концерты, которые там идут
1: Конечно, любой завзятый театрал, да и просто интересующийся сценическим искусством, может, не задумываясь, назвать имена великих постановок Большого, перечислить известнейших прим, танцевавших на его сцене. И именно этот театр считается одним из самых труднодоступных. Желающих много, сцен тоже несколько, постановок немало, но на всех не хватает. Да еще и говорят, что в Большой очень дорого попасть. Разубеждает руководитель его пресс-службы Катерина Новикова.
2: Разговоры о том, что баснословно стоят билеты Большого театра, это, наверное, один из самых распространенных мифов которые есть в нашей истории Сейчас и многие годы Уже в электронном виде ведется продажа билетов Существует сайт Большого театра И если зайти туда Не в день спектакля, а чуть пораньше Можно увидеть на какие спектакли Есть билеты, какие есть ценовые категории Поскольку вечерняя, На разных наших сценах существуют Разные ценовые пояса И вот на исторической сцене существует Восемь ценовых поясов В зависимости от того, где находится ваш билет Будет и его стоимость Также она меняется в зависимости от того, опера, это балет, премьера или регулярный спектакль. И самые дорогие спектакли Большого театра традиционно это новогодние щелкунчики. Вот это действительно ажиотаж с ними связан, на них попасть довольно трудно. Наши собственные билеты, которые мы продаем сами, и мы только единственные, кто имеет официальное право их продавать, никогда не превышают стоимости в 15 тысяч
1: рублей расположенный в центре Москвы на Театральной площади Большой, является одним из символов России, блестящего мастерства ее артистов. Его талантливые исполнители, вокалисты и артисты балета, композиторы и дирижеры, балетмейстеры, известны во всем мире. Более 800 произведений было поставлено на его сцене. И, конечно, среди тех, кто так или иначе связан с Большим театром, есть немало белорусских имен.
2: «Белорусская земля тоже богата прекрасными голосами, Среди наших приглашенных артистов Екатерина Кеменчук, уроженка города Минска. и Среди выпускников нашей молодежной оперной программы есть певцы, которые заняли очень достойное место среди солистов Белорусского театра оперы и балета. А Оксана Волкова – певица, состоявшаяся большой международной карьерой. Очень приятно знать, что она поет из Белоруссии. Часто поет у нас как приглашенная звезда. И Оксана Голкова продолжила свою творческую жизнь еще и тем, что стала режиссером. И знаю, что в Белорусском театре оперы и балета, в ее постановке идет опера «Самсон и Далила».
1: Напомню, это была руководитель пресс-службы Государственного Академического Большого Театра России Катерина Новикова. Известный русский публицист и литературный критик Виссарион Белинский как-то заметил, что же такое театр. О, это истинный храм искусства. Спорить с классиком трудно, а лучше не стоит вовсе. Поэтому категорически уверен, что нынешний с вами вот такой виртуальный поход по театрам все же нас в этом убедил. Здесь был Бунин. Пока. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный навигатор. Союзный навигатор.